0: روزنا بودكاست. الحقيقة في اقترابها من القيد الذي اشد به رسغي الى رسغ الريح. المسرح ثورة. الفيلم مجاز. واللون تراكم مشاعر. هي ذاكرتنا ذاكرة بلد معي أنا زوربا الفقراء البسطاء هنن اللي بيعشقوا العيش والحياة يمكن لأنه ما عندهم هموم الوصول للسلطة والتسلط والحكم أو يمكن لأنه بيحاولوا يزيلوا عن جبينهم الأرق والتعب ليقدروا يبتسموا لو للحظات، بيقولوا بالشام وقت بدأ الشيخ أبو خليل القباني بعروض المسرحية أو التمثيليات اللي بدأت بشكل بسيط كانوا يتوجهوا البسطاء للفرجة والإنصات والاستمتاع. <تصفيق> بعض الرواة بيذكروا تفصيل طريف وقاسي جدا عن متابعي عروض مسرح القباني بزمن متحة باشا انه احد فقراء المدينة باع قبر والده ليروح ويحضر العروض الدورية الصغيرة بالمدينة اللي يزيع فيها صيد الشيخ القباني واللي كان ياخد الناس باجواء التمثيليات البسيطة للغناء ورقص السماح وبعض الحتوتات التاريخية لكن الشام مثل ما كان فيها بوسطاء عيش وأرواح كمان كانت بتحتضن المتطرفين والمتسلقين وأصحاب العقول المتحجرة ربما لا يكتمل المشهد العام بالقسوة والتعقيدات وتصير الحكاية ككل أكثر إشكالية ويتوضح مقارب كل شخص بحسب طموحاتهم من بوسطاء فقراء متنورين وثوار ومتطرفين لهم طموحات بعيدة عن الأنسن الشامي اللي صدح فيها القباني بعروضه سواء بالتمثيليات أو الموشحات كانت كعادتها بسبب الحكام وبعض السلطويين الدينيين أصبحت أكثر ضيق وانغلاق قبالة البعض الآخر اللي اتجه بعشقه للناس والطيبة فيها أكاد لا أصدق ما جرى إذا ما ضاد صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها ولد أحمد أبو خليل بن محمد آغا بن حسين آغا أقبيق بدمشق عام 1833 لأسرة دمشقية عريقة بتصل سبب بأكرم أقبيق اللي كان ياور مستشار السلطان القانوني وأحد أجداده هو شادي بيك أقبيق يلي بنى مدرسة للعلوم الدينية بدمشق، لقب بعهده بالقباني لأنه كان يملك قبان باب الجابية نسبة إلى القبابين اللي كانت وقتها ملك لفريق من العائلات بكل حي وأحياء دمشق. عاش القباني يتيم بعد وفاة أمه بعد ولادته ليصير عمليا خاله هو الوصي عليه بفترة شبابه. درس بالكتاب وبجامع الطوصيه والمساجد الثانيه وتلقى شتى العلوم من نحو وصرف وبيان وبديع اضافه للعلوم الدينيه والفقه وكمان درس اللغه التركيه والفارسيه كان والده بده اياه يطلع مثقف ومتعلم واخذه للجامع الاموي الكبير ليتعلم اللغه العربيه والقران الكريم وطبعا ما مضى وقت طويل حتى زاع صيته نظرا لحدد ذكائه وجمال صوته وبعد الانتهاء من دروس الاموي كان القباني يرتاد المقاهي سرا لحتى يتفرج على فصول خيال الظل والاستماع الى اهل الفن اللي كانوا هنن وقت الرواد للفن عمليا او العمليه الفنيه بالعموم في المدينه بالاضافه للحكواتي اللي هو موجود بالمقاهي بدأ القباني بإقامة حفلات غنائية لأصدقائه بدار والده بباب سريجي لكن وقت سمع الأب المتشدد نسبيا بالشي اللي عم يصير ببيته طرد أحمد ورفقاته حتى لجأ لخاله وراح يغني ويرقص كلما دعي إلى حفل وزع صيته وصيت ألحانه بدمشق كلها ومن خلال مجموعة أصدقائه بدأوا باستقطاب أهل الحي لعرض فرشته الدرامية وقدر يلفت انتباه الناس لفتة جديدة يلي كانت تمتلك قيم الإبهار الفني ولما اجا متحت باشا والد دمشق على المدينة استدعى وجهاء دمشق وسأل عما اذا كان بالتأب بدمشق ناس بيقدموا مسرحية وأشاروا عليه بالقباني واستدعي طبعا لمقابلة الوالي يلي كلفه بتمثيل رواية ليشوفه بنفسه وامتسل للأمر وشرح له بأنه التمثيل بيحتاج لمسرح وأدوات تمثيلية لابد منها فأمر الوالي بأنه يعطي من بلده دمشق مبلغ مادي بتأدر بألف ليرة ذهبيه بعض الآخر بيقول باع القباني بيته يلي ورسه حتى يستفاد من عرض الوالي الإصلاحي متحت باشا استأجر القباني قطعة أرض بباب توما وراح يمر رفقاته من هوات التمثيل لتقديم رواية عائدة وحضر الافتتاح متحة باشا اللي أبدأ إعجابه وسروره بولادة مسرح القباني بدمشق كانوا من الأصدقاء البارزين بصحبة القباني هنن، اسكندر فرح وجورج ميرزا كانت أول خطوة له تجاه الاحتراف بعدها قدم القباني أول عرض مسرحي متكامل بدمشق عام 1871 وهي مسرحية الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح تم عرضه بكازون الطليان بباب سريجة ولاقى إقبال جماهير كتير كبير وتابع الناس أعمال القباني وعروضه المسرحية وحقق نجاح كبير بحسب المؤرخين يا ربة الحسن الزاهي والجمال الباهي هل لا تسمحين لي ببلوغ الإرب بعد هذا التعب يا عزيزي تصبر على الشدة وانتظر فروغ المدة واكتفي بالكفاف وتصبر بالعفاف. يا عزيزتي عالم ذل وعابد ضل فهل من سبيل الى الوصال؟ فارحمي جسمي النحيل واشفي خاطر العليل. أنا مع فضلك وملاحة شكلك ولي بصيانة عرضي دون الأنام. فؤادي بينما بعام 1879 الف ابو خليل قباني فرقته المسرحيه وقدم بسنواته الاولى حوالي 40 عرض مسرحي وغنائي وتمثيليات واضطر ابو خليل للاستعانه بصبيه لاداء دور الاناث في البدايه حتى انخلقت المعضله وبلشت الاستنكارات تنهال عليه من المشايخ فشكو لوالي دمشق يلي تغير كان ابرز معارضي القباني والمسرح الجديد هو الشيخ سعيد الغبره اللي بدا بتحريض الحكام والناس بانه التمثيل بدعه عدا عن فكره تجسيد ادوار النساء بشكل علني على المسرح وقدر يستفاد طبعا الغبره من وجهه نظر دينيه انه يحارب البدعه والحداثه اللي طرقت على حاله المدينه بفضل الشيخ القباني. تحديدا كان يلاحظ الشيخ الغبره انه الأولاد الاتراك كانوا واقفين بجانب القباني وعم يشجعوه على فنه الجديد ويعتبروه مظهر من مظاهر الرقي والتقدم والتنوير. لكن الغبره راح عكر على شغل القباني واجواء مسرحه وبلش يتهمه بالكفر لانسياقه وراء البدع الضال وقدر يدفع الاقطاعيين للجوء للسلطان عبد الحميد الثاني وهو كان معهم يلي قمع عمليا كل الحريات وعطل الدستور الاصلاحي بعده حركات منها نشر الجواسيس ليقدر يسيطر اكثر على الحركات التنويريه وعاد الشيخ الغبره بعد قضاء مصالحه ومآرب اصدقائه من رجال الدين ورجال الاقطاع لدمشق مصطحب معه قرار هدم مسرح القباني واحراقه Ya my you ولجأ القباني وقتها بعد هالكوارث حرض لها الشيخ الغبره ومريديه لمصر، اللي كانت مبلشه فيها حركات ثقافيه وفنيه او تنويريه، وقدر القباني يهرب لمصر بمساعده صديقه الحمصي المقيم بمصر، سعد الدين حلابه يلي دعاه وسهل له سبيل الوصول مع جوقته الى الاسكندريه بتموز عام 1884، وكان لوصوله صدى كتير كبير ونشر الخبر مع صوره الو بجريده الاهرام المصريه. مسرح القباني مثل ما سموه المؤرخين هو مسرح شامل فيه الحكايات القصصية والغناء والرقص والشعر والطرب وكل الفنون اللي بتبهر العيون والاذان، فكان الطابع الغالب على هي المسرحيات هو الانشاد الفردي والجماعي بالإضافة للرقص السماعي كان القباني من أكبر اساتذه الموسيقى علما وتلحينا وبراعة أداة فضلا عن أنه هو كاتب وأديب وشاعر القباني صاحب الأصول التركية اللي تأثر بالمسرح التركي ويلي كان يتمثل على مسرح بخائل نعوم من أوباريتات وموسيقات وكوميديات أكثر مما تأثر بالمسرح اللبناني أو بالمسرح الأوروبي على وجه الخصوص خاصة أنه نعوم كان يدير أكبر مسرح بعاصمة الخلاف العثماني وقته من عام 1844 حتى سنة 1870 فالقباني بحسب المصادر ما كان يتقن أي من اللغات الأجنبية وإنما كانت لغته الثانية هي التركية اللي ترجمت لها بفترة مسرحيات كورني وراسين ومولير. عدا عن الاوبريتات اللي كانت تقدم على مصارح اسطنبول. وبعد ما سافر القباني لمصر وقدر يكمل هنيك على اسر الحمله الهجوميه اللي صارت عليه بسوريا وحرق مسرحه، تابع نشاطه مع بعض افراد فرقته ومجموعه من العازفين والمنشدين، واشتغل لفتره قصيره بمدينه الاسكندريه واستقر بعدها بالقاهره وتجول مع فرقته ببعض المدن المصريه مثل المنصوره وطنطا والفيوم وبني سويف. قدم عده روايات نتاجها قرابه ال 150 حفله مسرحيه او عرض قدمه القباني. ونالت رواياته شهره واسعه ويقال انه عبد الحامولي ومحمد عثمان قدموا شي من الحانهم بين الفصول. هذا النجاح سيكون حافزا لنا في تقديم اعمال افضل واضحي لا عملنا. سعيد الخبره، سعيد الخبره هلا هلا طلع من عند السلطان
1: عبد الحميد تاني وعامل عنك تقرير طويل عريض والله يعلم لا سمع لا, سمع. لا لا
0: يا ابو خليل شو سعيد خسئتم يا اصحاب البدع والضلال. قل جاء الحق وزهق الباطل، وقد شرفني الله بأن تكون نهايتك على يدي أي أيوه حسن يغلق مسرح القباني ويمنع عن العمل على كره منه ومن واثناء اقامته بمصر زار دمشق اكثر من مره وقدر يطلع مع بعض رفاقه برحله لامريكا الشماليه سنه 1892 ليشترك بمعرض شيكاغو وقدم فيها عدد من المسرحيات القصيره، وبأواخر مده وجوده بالقاهره قدروا مجموعه من الملتزمين والمحافظي بتحريض من منافسي القباني وعادوا حرق مسرحه بمصر من جديد، وبعدها قرر الانقطاع عن العمل المسرحي وعاد لدمشق سنه 1900. دفن احمد ابو خليل القباني بدمشق عام 1903 اثر اصابته بعدوى الطاعون ودفن بمقبره عائلته ببابل الصغير بالميدان، ولجانب عمله المسرحي اللي كان عم يقدم فيها الفرجه الشامله من فنون ادائيه واستعراض وتقديم حكايات، ترك تراث موسيقي غنائي من موشحات واغاني شعبيه، والحان بقيت من اعماله المسرحيه اهمها يا مال الشام والبعض بنسب له لحن يا مسعدك صبحيه ويا طير طيري وبلبل على الشجر غنى. عدا عن الأعمال المسرحية مثل ناكر الجميل وهارون الرشيد والشاه محمود اومي العابي
1: ورويني بادك فنجان الصيني اومي العابي ورويني بادك فنجان الصيني يا بنت وليه ما تطيعيني والوقت صاير
0: حري آه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله ليه ما بنان اذا اليوم بذاكرة بلد معنا الفنان السوري سعد لوستان المسرح كيفك مساء الخير
1: مسا الخيرات صديقي زوربا
0: يعطيكم العافيه. الله يعافيك، بحب دائما اعرفك بالمسرحي لانه يمكن شوي المسرحيين مظلومين، شو رايك؟ أنا بفضل أنك تعرفني بالمسرحي. <تصفيق> <تصفيق> يبدو أنه يبدو أنه أنه بي بي الناس أصبحت بحاجة لأنه شوي نرجع العالم نعرفهم على على بعض بالمسرحي أكثر من أنه نقول السينمائي وفلان وفلان لأنه السينما شوي أخذونا لأماكن أخرى.
1: هلا يمكن لانه انا يعني طبعا بحب المسرح وما بعرف شو من هذا الحكي بس خليني اقول لك الخزان تبعي مم. عرفت كيف الذخيره يعني اذا بدنا نستخدم هلا المفردات المعاصره الحلوه <تصفيق> دائما مسرحيه
0: شايف كيف؟ اليوم اليوم موضوعنا عم نحكي عن الشيخ ابو خليل القباني اللي بيقولوا عنه المؤسس الاول او الرائد في تاسيس المسرح بدمشق او بسوريا ككل لانه بوقتها انت كنت بتعرف انه ما كان في غير صياغات مثل الحكواتي والكراكوزاتي بالمقاهي كان فرجه او نموذج درامي حي تفاعلي أيوه. بين الناس ابو خليل القباني انت بذاكرتك طبعا آه وبنتاجك حتى كنت مشارك بعمل درامي لإيناس حقي بتصور الإخراج وكتابة آه الأستاذ خيري الذهبي وأنت كنت مشارك بهذا العمل الدرامي ولكن نحن رح نرجع بالذاكرة أكثر لنحكي عن آه أبو خليل القباني وقضية حرق المسرح آه من قبل متطرفين، إذا إيه مثل ما أنت استخدمت آه مفردة الذخيرة أنا رح أستخدم مفردة المتطرفين، شو ممكن تحكي لنا عن هذا الموضوع كمدخل؟
1: هلا بالنسبة لحادثة احراق المسرح او تدمير المسرح او اتلافه يعني هي مهمة انا بتقديري الشخصي هي مهمة اوكلت هي الفئة من الناس اللي كانت موجودة ولا زالت موجودة وهي موجودة يعني بكل مكان وعلى امتداد الازمنة. يعني بيتبادر لذهنا مباشرة اسم سعيد الغبره، هذا الشخص السيء الكتير هذا الشخص اللي دمر يعني باكورة المسرح السوري، هذا يلي اضطهد أبو خليل الأباني وهاجر بسببه و إلى آخره، لكن كل هؤلاء هن أنا برأيي هن الموظفين، يعني يعني حدا مثل سعيد الغبره هو جزء من سلطة دينية مهم. يلي هي اه الوجه المكمل أو الجزء المكمل من سلطة الاستبداد السياسي الكبير
0: اللي فينا, نقول اللي فينا نقول سلطة تنفيذية أكتر أو تنفيذية تشريعية بهذه الحالة لأنه نحن من أنت تحديداً أنا بدي ذكرك بعمل أنت شاركت فيه وكمان عم يحكي عن هذا الموضوع اللي هو قضية علاقة المؤسسة الدينية بالمؤسسة السلطوية أو المؤسسة الحاكمة السياسية أكبر دليل على هذا الموضوع هو نص الله والنص تقص الإشارات والتحولات كمان كنت أنت مشارك فيه كمان فيه هذا الجانب اللي هو تواطُو رجالات الدين مع المؤسسات السياسية الحاكمة. لأي مدى الشعب ممكن ينساق وراء التشريعات الدينية بهذا الخصوص نحن عم نحكي بزمن أبو خليل القباني وقضية البدع
1: هلأ شوف المرحلة يلي يعني سمة المرحلة يلي عاش فيها أبو خليل القباني وأنتاج هي سمة ظلامية مم. ما فينا نقول انه كان في حاله من يعني التنوير ما كان في ما فينا نقول انه كان في مثقفين ما فينا نقول كان في نتائج ملموسه كان في تنويريين كان في مبادرات كان في ناس شجعان مثل ابو خليل الاباني يقدم مبادرته فدائما بهي الفترات يلي بيعم فيها الظلام الدامس المطلق هي بتكون ال ال... بيكون الزمن المثالي لحتى ترعرع فيه هيك أشكال مم. من السلطة يلي هي للأسف ربما دائما هي بتنطلق من خصوصية المجتمع المحلي الشرقي السوري العربي الإسلامي خلينا نسمي هي الخصوصية بتفرز يعني حالة بتأدي لهذا الالتباس يعني مثل ما بيقولوا انه رجال الدين بيحكموا باسم الدين او رجال السلطه والله انطلاقا من حساسيه المجتمع الشرقي المحافظ من كذا وكذا هن بينجحوا بانهم يملوا استبدادهم على الاخرين ما بعرف اذا وضحت الـ
0: الـ الصوره ايوه التوضيح اكثر بيكون من خلال انه قديش يا ترى في خوف إذا فينا نسميه تبلور أنت, أنت عم تحاول تحيد فكرة الدين وقدسيتها بالرجالات اللي هن أصلا متواطئين مع مصالحهم تجاه محاربة هاي الأشياء ولكن القضية هي قضية قديش الشعب السوري أو قديش المواطن أو الشخص أو الفرد بهذا المجتمع هو عايش غربة مع النموذج التعليمي التنويري سواء كان وقته أو حاليا يعني نحن عم نحكي عن التشريعات الدينية الخاصة بكل شخص قديش هو عايش غربة مع هاي التشريعات وعم يستخدمها بشكل خاطئ
1: بهديك المرحلة كان مثل ما قلت لك يعني الزمن مثالي ونموذجي بجوز هلا افضل شوي لكن السلطات لساتها هي هي مه. الاليات يعني المفردات الإسلامجية مه. ما 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 عم نقول الاسلاميه يلي بيحكموا من خلالها لا زالت موجوده وبذات النفاذ خلينا نقول وبذات الفعاليه مه. عم بيحققوا نتائجون و وعم نشوف نحن يعني يكفي أنت تفتح الأخبار و... وتقرأ وتشوف م -م. المشاهد الظريفة لحتى تشوف أنه بكثير من المواضع
0: <تصفيق> ما في شيء اختلف صحيح طبعا إذا إز... قلبنا الحكاية على هلأ أكتر لأنه صار في امتداد الحقيقة حتى لو كان في عملية قطع وصل وأنت كنت حتى عم تمارس آآ آآ المسرح داخل سوريا وأكيد كنت عم تعاني وأنا ذكرت لك تجربة أنت مريت فيها بمدينة حلب تحديدا هي طقوس الإشارات والتحولات ومنع العرض من قبل مفتي حلب تحديدا.
1: في حاله في شيء مو ظريف كان بده يصير ثاني يوم، هلا ما بنعرف نحن خلينا هون نكون شوي دقيقين، ما بنعرف نقتلهم يعني قتل ولا باللهجه السوريه نقتلهم يعني نساوي لهم قتله
0: <تصفيق> عرفت كيف؟ شايف؟ كيف؟ <تصفيق> التابو هذا أعرف... التابو هذا يبدو هو اخطر تابو بالساحه السوريه اذا فينا نقول عنها.
1: يعني ايام اللي كانت التصفيه هي تيم التيمة خلينا نقول، <تصفيق> هلا نحن أه... يعني رجعنا ضحايا لمفاهيم وموبقات هديك المرحله انا بصفيك بكل الحالات بكل الاشكال تصفيه جسديه تصفيه فكريه بصفيك فكريا بصفيك مم. كمشروع اذا عندك مشروع عم بيطلع بصفي لك اياه يعني حتى هلا بالبزنس او بالثقافه او يعني واحد ما بده مشروع الثاني يطلع فورا بضرب له التمويل <تصفيق> شايف كيف؟ بصفي له مشروع التصفية، هي التامة البشعة الممتدة ليومنا، يلي ما عم نقدر نتخلص منها وما عم ما عم نلاقي لها حل
0: حاليا لو... عم نشوف تصفيات علنية، يعني تصفيات علنية وجهورية بمفردة المستخدم الاسلمجية مثل ما ذكرت. هذا شيء تراكمي يبدو لحتى حاليا ما عم نشوف اي تقص مسرحي اي تقص فني ابداعي داخل سوريا يقدر يصدر الحاله السوريه السليمه او الثقافيه مو فقط يصدر سلاح و... واسلامجيه او تطرف
1: هلا اذا سؤالك عن المسرح تحديدا المسرح ازمه المسرح هي ازمته الاولى مع السلطه مه. دائما يعني من ايام ابو خليل القباني مرورا بكل اشكال الاحتلالات شو شو السبب لانه المسرح ك كجنس ابداعي بشكل خاص وك يعني عنصر من عناصر الصيغه الكامله ثقافيا وتنويريا هو اهم اداه انت او خليني اقول الثقافه فعليا هي اللي بتشكل الخطر الاول على الاستبداد، الاستبداد ذكي جدا بشم ريحه الخطر بينقض عليه بسرعه مثل ما انقض التركي وانقض أه أه شو ابو سعيد, سعيد الغبره على مسرح القباني وصفاه، بينقض مباشره على اكثر أه حالات الخطوره اللي, اللي يلي من خلالها انت عم تغير البنى الاجتماعيه، يلي من خلالها انت عم تعيد تاهيل مجتمعك، الاستبداد انا برايي وهذا مو رايي الشخصي، هو لا يخشى من الصدمه المباشر لا مه. ما بيخشى من هذا المواقع وكثير من المواضع الاستبداد يقوى ويتجذر لما بتصدمه بشكل مباشر بتروح عليه مثل ما يعتقد يعني كثيرين
0: برايك بالصراع السوري حاليا الصراع المعيشي، صراع الحرب وكل هاي القصص لانه ما كان في تصدير كافي، ثقافي سواء متوجه للناس السوريين او متوجه لاي مكان اخر، هذا هو سبب او جزء من الاسباب اللي اللي راكمت الحاله اكثر
1: يعني هو مثل ما انت قلت هلا بالضبط هو جزء من الحاله هو جزء كثير كبير يعني هلا هون بس بجوز اللي يسمع يقل لي يسال كيف يعني ما فهمنا تماما شلون يعني جزء وشلون كان مفروض يكون افضل هون بنفوت يعني لشي يعني بيتسمى خصوصيه المجتمع السوري خصوصيته هو مجتمع اهلي شايف كيف حالات الاستبداد الطويله اللي مرت على سوريا والتي لا زالت داخليا وخارجيا وتدخلات و و اخره هي الحاله الاهليه القبائليه العشائريه المذهبيه بحافظ عليها بحافظ عليها ما بيغيرها لانه من خلال مفاصلها هو بضل ممسك بالمشهد ممسك بالسلطه تبعه عم يضمن كل مصالحه بدايه تفكك الاستبداد لما بيتحول يبدا بالتحول بالانتقال من الحاله الاهليه من ما يفقد خصوصيته المجتمعيه انا عم بحكي، ما عم نقول انه المسلمين يبطلوا يصيروا مسلمين المحافظين، لا بدهم يصيروا مدري شو، لا 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 لا، بذات الخصوصيه ولكن ينطلق باتجاه حاله مدنيه باتجاه تغيير حقيقي بالبنى الاجتماعيه مثل ما قلت لك باتجاه تحسين ظروف التعليم، تحسين ظروف ال... كل اشكال التلقي، ثقافيا، بالاعلام، ب بي... التشكيلات السياسيه و الى اخره هذا المسرح مثل ما قلنا احدى
0: اهم الادوات أه، انت ما بتشوف معي انه في جزء من المشكله هن الناس هن الشعب هلا أه، علميا
1: خليني اقول يعني انجاز التعبير ونقديا ما ما بصير نقول هذا الكلام لانه الاستجابه دائما جاهزه عند الناس مهو. يعني الناس ما انها جاهزه انت بدك تجهز الناس حسب يعني حسب طبيعه هذا المجتمع وخصوصيته، ما في مجتمع بتجهز مثل الثاني لحتى يبلشوا يتجاوبوا معك، يتجاوبوا مع مشروعك، وهذا الشيء لاحظنا انه حصل مع ابو خليل القباني حسب ما وصل الينا وحسب ما نقلوه، كانت استجابه رائعه جدا بالرغم من الظلام الرهيب اللي كان موجود بدمشق والموبقات باشكالها، لكن ابو خليل القباني قدر يعمل يعني ان صح التعبير حاله التخصيب ونجح تماما بهذا الشيء
0: سعد لوستان نحن كثير بنتشكرك بذاكره بلد وبروزنا امتعتنا بالحديث شكرا كثير لك على وجودك معنا بذاكره بلد وبروزنا
1: شكرا الك زوربا وشكرا لروزنا
0: شكرا الك بودكاست